0: Abra su Biblia, por favor, Libro de Salmos, capítulo 19. Estamos estudiando desde hace ya algunas semanas una serie que vamos a concluir ya la siguiente semana, que tiene por título, Tu Palabra en mi Vida. Y ahí hemos ido a lo largo de todas las eh, características y los efectos que menciona allí la Palabra de Dios que producen en la vida del hombre, Entendiendo el alto valor que la palabra de Dios debería de tener para la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Decíamos la semana pasada, terminamos, eh, eh, más bien el jueves, estudiamos la parte donde dice el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Y ahí hablábamos con respecto a que el temor que se menciona allí hace específicamente referencia no a un miedo paralizador, sino a una reverencia que nos purifica, que nos conduce a la reverencia, pero que también, y ahí sí lo tenemos que entender de esa manera, nos conduce al terror, y sí, con esa palabra, al terror de considerar que Dios es alguien intrascendente en nuestra vida y que podemos hacer con Él lo que bien nos plazca. Decíamos que donde dice allí el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, habla de que Dios obra igual de bien intencionadamente cuando nos bendice, cuando nos conduce a la reverencia, que cuando nos disciplina y cuando nos quebranta por medio de ese horror o de ese temor eh, por causa de haber eh, agraviado su santidad con nuestro pecado. Y justamente lo que la Palabra de Dios va a presentar aquí en la segunda parte del versículo 9. Fíjense lo que va a decir allí. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahí tenemos que, en primer lugar, entender que la finalidad de ahí David... Al estar haciendo una descripción con respecto a lo que la palabra de Dios hace, tiene como propósito, en primer lugar, ya vimos diferentes facetas de la palabra de Dios como algo que alienta, como algo que dirige, algo que corrige, algo que eh, dictamina la manera en la cual nuestros pasos son tomados, pero ahora... Lo que eh, toca poder considerar aquí es cuando hace una consideración con respecto a las afirmaciones que Dios va a hacer. El sentido de la palabra «los juicios» de Jehová, literalmente usted lo puede entender allí en el versículo 9, la palabra «juicios» literalmente significa «un veredicto». Y es muy interesante el sentido que esta palabra tiene. Que puede ser favorable o desfavorable. Aquí no quiere decir con que Dios toma decisiones que pueden ser buenas, benéficas para mi vida, o que pueden ser perjudiciales o destructivas para mi vida. Aquí quiere decir con que si es favorable o desfavorable, hace referencia a que la el veredicto, la disposición, lo que Dios determina en su soberana voluntad hacer con cada uno de los creyentes, con cada uno de, de, de sus criaturas, aquí tenemos que especificar eso. Dios no solamente cumple su voluntad en aquellos que le conocen, sino que también lo cumple en aquellos que han resistido conocer al Señor y al y, y, y Salvador Jesucristo. Esto no es una cuestión de que si tú conoces a Dios, entonces puedes esperar solo cosas eh, provechosas y benéficas para tu vida, sino que ese decreto o ese ejercicio de la voluntad soberana de Dios implica que Él emite un veredicto, una disposición, Él dice esto va a ocurrir y eso humanamente produce entonces lo que te decía hace un ratito, una perspectiva. ¿Favorable o desfavorable? Favorable si yo estoy andando en armonía o en sintonía con los principios de la palabra de Dios, pero desfavorable cuando yo entiendo que el equivocado soy yo, el que pecó soy yo, el que está lejos del Señor soy yo, el que está andando de una manera errónea soy yo. Por esa razón, el sentido de la palabra veredicto puede ser usado en ambos sentidos, tanto en un término favorable, diciendo, eh, entendiendo perdón, que cuando, por ejemplo, yo amo a mi esposa, entonces ahí tengo un veredicto favorable porque puedo esperar la bendición de Dios eh, sobre mi vida al, al cumplir con el mandato, no es una virtud. Es un mandato que la palabra de Dios coloca sobre nosotros los esposos al amar a nuestras esposas. Pero, el día que yo no amo a mi esposa, entonces obtengo sobre mí mismo, sobre mi perspectiva humana, un veredicto desfavorable. Porque ahí entonces... Me hago acreedor a toda la consecuencia que viene por mi negligencia, por mi eh, eh, desobediencia, por mi pecaminosidad, por causa de algo que Dios desde el principio dijo, esto habrá de ser así. Y por lo tanto, cuando ahí en el libro de Efesios, usted encuentra que Dios le dice allí a, a los creyentes, dice, maridos, amada a vuestras mujeres. Ahí no lo presenta como algo que estaría muy bueno, o sea, o sea no, no, no es presentado por Pablo como, si puedes amar a tu esposa, fantástico, qué bueno que lo lograste. No, ni siquiera lo es presentado como algo que hable bien de nosotros en el sentido de que sea una virtud, sino lo presenta como una obligación. Entonces, cuando la palabra de Dios dice ahí en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, habla de que Dios ha tomado una determinación sobre lo que Él ha considerado que es la verdad, pero al mismo tiempo, esas determinaciones son según la verdad. A ver, te, te vuelvo a mencionar esto. Por un lado, Dios dice lo que yo digo... Es la verdad y por esa razón tú puedes encontrar ahí en el libro de Juan capítulo 17 versículo 17 eh, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos y él va a mencionar algo ahí sumamente eh, importante para la vida de cada uno de los creyentes. Él va a decir santifícalos pero tiene un nombre allí eh, por ese agente que santifica dice santifícalos en qué en tu verdad. Pero después dice otra cosa, tu palabra es verdad. Ahí no dice tu palabra contiene la verdad. No dice tampoco tu palabra está de acuerdo con la verdad, sino que dice tu palabra es. Es decir que todo lo que la palabra de Dios nos manifiesta sobre Dios, sobre la conducta que Él espera de nosotros, sobre lo que Dios reprueba de nosotros, no está apegado a la verdad sino que es la verdad y por esa razón dice aquí en el eh, versículo 9 los juicios de Jehová son no dice los juicios de Jehová dicen la verdad o son según la verdad sino que lo está equiparando diciendo son la verdad son algo que transforma el alma son algo que es, que, que fluyen del corazón mismo de Dios y que nos permiten tener la certeza de que si yo los obedezco habré de tener la bendición de parte de Dios. Pero si no los obedezco, habré de tener la, la consecuencia sobre mi vida por no haber obedecido lo que Dios desde el principio dijo, esto es la verdad. Y eso entonces, esos juicios también tiene otro sentido, la palabra juicio que va a ocupar aquí David en el versículo 9, que también tiene eh, podría ahí ocuparse como un decreto. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre una decisión y un decreto? Una decisión implica algo que yo considero para mí mismo. Por ejemplo, yo decido que mi carro sea color arena. O puedo decidir que sea morado o puedo decidir que sea verde y ya. Pero cuando dice la palabra de Dios que Dios decreta su voluntad, eso habla de su autoridad, que Él es capaz, Él está en la posición de determinar, no nada más sobre lo suyo, sino sobre todos los demás, lo que Él considera que es lo mejor para sus criaturas. Si tú en algún momento de estos días que todavía estés en tu casa, a lo mejor no tienes nada que hacer... Te propongo que hagas algo, para que me entiendas este, este término. Entra ahí en internet, a la página de la Cámara de Diputados, y ahí vas a encontrar un apartadito que dice, Leyes Federales Vigentes. Y tú le das clic allí, y vas a encontrar, por ejemplo, nosotros estamos regidos por la Constitución de 1917. Y ahí va a tener todo un formalismo que va a decir quién le expide. El que le expide es el presidente en turno en ese momento. Y ahí tú vas a ver qué va a decir Venustiano Carranza, presidente constitucional de ta, 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 ta. Y una cantaleta ahí larga. Pero inmediatamente dice lo siguiente. Decreta. Si por, por ejemplo dijera comunica, implicaría que es algo que se te está haciendo saber... Pero no estás obligado a atenderlo. Pero si dice decreta, ahí es como si te dijeran, mira Pedrito, pues con la pena. No me interesa si, si tú votaste por don Andrés Manuel López Obrador. No importa si tú no fuiste a votar. No importa si tú piensas que estaríamos mejor con tal o cual persona gobernándonos. No importa si tú votaste por el Bronco. No importa eso. Lo que importa es que quien está en autoridad ha tomado una determinación que él considera conveniente para todos los que están debajo de su autoridad. Y entonces, esto es lo mismo que ocurre aquí en el libro de Salmos 19.9. Dice, los juicios, lo que Dios decreta, él ha ordenado que sea de esa manera, es conveniente para ti y para mí. De tal manera que todo lo que tú encuentras en la Escritura es conveniente para tu vida. Todo lo que encuentras en la Escritura es algo que tienes que atender. Discúlpame que te lo diga así, hermanito. El otro día estaba leyendo allí un, una publicación allí de una persona que decía, era, era un ejemplo, quizás no es la forma más correcta, pero a final de cuentas se cumple con el objetivo él decía lo siguiente muy linda, muy linda hermanita pero a esa falda le faltan 15 centímetros de santidad y ahí, o sea, por ejemplo habían muchas, ¿sabes cuál fue? inmediatamente la respuesta de no, un, no, una, uno varios, hombres, mujeres, no esto no es cosa de mujeres, ni cosa de hombres montón de gente argumentando Estamos en 2020 y ya no puedes eh, clasificar ni, ni emitir un, un juicio sobre la forma en la cual una persona se viste. Eh, eso era apropiado en el momento de, de, de Pablo. Eso era apropiado bajo ciertas circunstancias. Ahora estamos en, una, en un tiempo distinto, en costumbres diferentes. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que la palabra de Dios nosotros la hemos hecho algo útil a la conveniencia, pero inútil ante nuestra pecaminosidad, ante nuestros juicios. Por ejemplo, algunas personas decían allí es que esa es una forma muy rígida de, de mirar la, la ley. Y es cierto, la palabra de Dios no dice, hermanas, la falda debe de medir tantos centímetros abajo de la rodilla, y entonces esa es la forma en la que solo Dios les va a hablar por medio de su palabra. No, yo sé que no lo dice. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Eso puedes. podemos poner el ejemplo con la determinada forma de vestir de algún hermano de alguna hermana también lo podríamos eh, eh, equiparar a la forma de hablar de tal o cual persona, o podríamos usar los entretenimientos, aquellas cosas que para algunos son pecaminosas y que para otros lo justifican todo diciendo, ay, nada más es una publicación, nada más es un juego, nada más es esto, nada más es aquello, cuando en realidad tienes que considerar que lo que Dios desde el principio decretó no te lo comunicó nada más, sino que él estableció lo que es verdadero, él entonces tiene la capacidad de aprobar o desaprobar tu comportamiento. Y por esa razón, para muchas personas les resulta más fácil cambiarse de iglesia que cambiar su vida. Les resulta más fácil... Eh, dejarle de hablar a ciertas personas, bloquearlos en Facebook, hacer este eh, un, un grupo dentro del grupo de WhatsApp, diciendo bueno, este lo, los antipastor o lo o, y, y vivimos siendo tan selectivos, pensando que estando cerca de las personas que piensan como nosotros, estaremos haciendo lo correcto, cuando en realidad la palabra de Dios dice aquí los juicios de Jehová. Piensen en esto, las determinaciones que Dios toma no son determinaciones de cualquiera. Si nada más por el mero hecho de pensar que son decisiones, determinaciones, principios que Dios ha establecido, eso nos conduce inmediatamente a considerar que son correctos, que son benéficos, que son buenos, que son necesarios para la vida. Pero no nada más queda en ese sentido, sino que el salmista avanza aún más y dice, son verdad. Contienen todo el corazón de Dios que nos conduce a lo verdadero. Piensen esto. Desde el momento en el que el hombre estuvo en sus primeros días aquí en la tierra, siempre hubo un profundo deseo de su corazón por establecer su propio camino aparte del de Dios. Por esa razón le resultó tan atractivo el ofrecimiento satánico a Eva cuando llegó allí la serpiente en el huerto del Edén y le dijo, ¡no moriréis! Cuando sabía que sí iba a morir, cuando sabía que sí iba a haber una consecuencia sobre su vida. En el momento, hermano, en el que tú consideras que la palabra de Dios es útil siempre y cuando no reprenda tu pecado, es benéfica siempre y cuando no condicione tu libre allí desarrollo de tus decisiones, yo que soy abogado, hay un concepto que es la cosa, te lo digo así, la cosa más demoníaca que te puedes imaginar, se llama libre desarrollo de la personalidad. ¿Y sabes qué significa eso? Pa' pronto. Nadie está sobre ti. Tú haces lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, como quieras. Y además, tienen que aplaudirte tu decisión. ¿Sabes? Bajo ese argumento del de libre desarrollo de la personalidad, se han fomentado ideas como bueno vas a tener un bebé pero no lo quieres tíralo es tu, es tu decisión es tu cuerpo no te gusta cómo es la relación con tus papás no los atiendas es tu libre decisión y ese libre desarrollo de la personalidad sirve para todo para Brincar todas aquellas trancas que la palabra de Dios ha colocado sobre nuestra vida. Los juicios de Jehová son verdad. Pero algo que tú tienes que considerar, el sentido de la palabra verdad que ocupa allí eh, David en ese versículo 9, literalmente significa son estables. No, no, aquí el sentido de verdad no hace necesariamente referencia a algo ausente de engaño, sino más bien hace referencia a algo estable, algo que se mantiene a flote. De hecho, la misma palabra que se ocupa aquí para definir estable con, una, eh, con un prefijo, es decir, una palabra antes de esta palabra, como decir antiestable, por decirlo de esta manera... Es la misma palabra que se ocupa en Jonás cuando en el capítulo 1 dice que se levantó una gran tormenta y entonces dice ahí en el capítulo 1 dice y temieron los marineros por su vida porque pensaban que la, la nave iba a hundirse. Eso entonces nos demuestra que la verdad, lo que presenta aquí David como algo que es lo verdadero, te mantendrá permanentemente a flote. Es innegable que se presentarán ciertas sacudidas ahí en tu vida, es innegable que se presentarán conflictos, pero siempre te mantendrás a flote. El terrible engaño del diablo para nuestra generación he, ha consistido en hacerles pensar que para mantenerse dentro del círculo de popularidad o dentro del concepto de ser bien aceptado por el mundo, hay que dar todas las concesiones necesarias para que... Pues puedas ser tenido en cuenta como alguien digno allí de confianza. No te olvides que la última vez que el hombre dio concesiones con respecto a lo que era verdadero, terminó saliendo del huerto del Edén. Y presta atención, hermano. Vivimos en, un, en medio de un mundo que te va forzando a dar concesiones ante todo. Y encuentras muchachos, chicas, que permiten cosas con su cuerpo, eh, de manera personal o de otras personas hacia ellos, con tal de ser aceptados. Es que permito, t -t 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 sostengo relaciones sexuales con mi novio, pues para que no vaya y busque a otra. Eh, permito esto con mis hijos, permito que sean unos insolentes y respetuosos conmigo, porque ¿qué van a hacer si hermanos si se van de mi casa? Hermanito, que se vayan. Si usted está entregando la verdad por la paz, usted no tiene nada. No, usted no tiene paz. Lo único que usted está haciendo es consintiendo la destrucción venidera que viene sobre su familia por causa de consentir lo inconsentible, por ponerle buena cara a lo que no se le puede poner buena cara. Y esto, esto es algo tan lamentable, por esa razón dice aquí, los juicios de Jehová son, verdad, son estables, se mantienen a flote. Nunca estarás en riesgo atendiendo las determinaciones que Dios tomó para tu vida. Ahora, tenemos que considerar el efecto que estas determinaciones o estos decretos que Dios toma sobre nuestra vida, tenemos que considerar algunas características de esos eh, de, de esos decretos dice el efecto al versículo 9 al final son verdad pero dice ahí todos justos y sabes que el sentido allí de la palabra justo da la idea de algo que hace justicia algo que nos conduce a lo que es correcto y vamos a hablar muy rápidamente sobre una serie de decisiones que Dios toma con respecto a los principios que él ha dejado para nuestra vida. Y de una vez te quiero aclarar, hermano, van a haber muchas veces en las cuales las decisiones de que Dios toma sobre tu vida y sobre la mía, híjole, no son las cosas más agradables. No pretendo incomodar a nadie. Bueno, si no yo luego me la aguanto en mi casa. Arele. ¿Fue agradable cuando Dios se llevó a tu papá? Discúlpame. Pedrito, ¿fue agradable lo que tú nos mencionabas en la mañana, la situación de la ausencia de tu papá? Pero podemos, estamos de acuerdo con que tanto la partida, la muerte de mi suegro, del papá de Areli, la ausencia del papá de Pedro, y todos tenemos... Un, un punto que nada más de que sentimos que se acerca el dedo ya duele, ¿no? Tenemos que convenir que todas esas cosas que Dios permitió fueron determinaciones que Dios tomó sobre nuestra vida. Y fueron decisiones devastadoras que nos reventaron en 25 partes, que nos dejaron tirados en el suelo y que ahí en el suelo nosotros decíamos, «¿Pero cómo esto puede ser estable?» ¿Cómo esto verdaderamente me va a hacer mejor persona? ¿Cómo no tener a mi papá eh, va a terminar siendo algo bueno para mi vida? ¿Cómo el asunto de quedarme sin trabajo? ¿Cómo el asunto de la ausencia de determinada persona puede, puedo yo finalmente decir, Señor, esto es de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a tu justicia? Porque le tratamos de dar vueltas por todos lados posibles y no le vemos lo justo por ningún lado. En primer lugar, vamos a considerar que las determinaciones o los juicios de Dios para nuestra vida transforman el bien, perdón, el mal en bien. Abra su Biblia y Libro de Génesis, capítulo 50. Y vamos a ver una frase... que evidentemente tiene que ser sumamente consoladora para la vida de cada uno de nosotros. Génesis capítulo 50, y vamos a leer desde el versículo 15. Dice allí, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y le enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte... Mentira, porque no había mandado nada. Eran unos chismositos estos hermanos de, de José. Dice, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado... Porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del padre de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y el versículo que quiero llamar tu atención, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios, ¿qué dice ahí? Lo encaminó, lo encaminó a bien. ¿Te imaginas lo que fue para José... Seguramente en ese momento que él estaba diciendo estas palabras, se, re, se acordó de el viaje cuando los ismaelitas lo llevaron camino a Egipto, se acordó de cuando estaba ahí fregando los pisos de Potifar. A lo mejor se acordó cuando la esposa de Potifar le eh, mintió a su esposo diciéndole se quiso acostar conmigo y yo di grandes voces cuando en realidad había sido todo lo contrario. Que esta mujer lo, le insistía y le insistía, dice que cada día, cada día lo agobiaba a, a José diciéndole duerme conmigo. Quizás José recordaba todos los años que él estuvo en la cárcel injustamente, recordó el bien que él le hizo al panadero y al copero y que ellos se olvidaron de él, pero a su tiempo, a su tiempo esas determinaciones, porque tú piensas que Dios... ¿Fue algo que escapó del control de Dios que fuese llevado como esclavo? ¿Tú crees que fue algo que, que escapó del control de Dios ser acusado injustamente? ¿Tú crees que Dios perdió el control en el momento en el que él estuvo en la cárcel por tantos años? ¿Tú crees que es, escapó del control de Dios el ser separado de su familia a una muy temprana edad? ¡Seguro que no! Y si tú analizas tu propia vida, hermano, ¡seguro! Seguro tienes aspectos en los cuales tú puedes decir, no entiendo por qué Dios permitió esto. A lo mejor te ocurrió algo siendo un pequeño en el cual no tenías gran oportunidad de defenderse. Quizás alguien te dañó, abusó de ti, te lastimó, hizo algo en tu contra que tú dices, si pudiese en este momento ir y vengarme de esta persona que hizo tanto daño contra mi vida. Pero piensa en esto. Esas personas que te dañaron, te engañaron, te lastimaron, que te trataron de una manera injusta, pensaron el mal contra ti. Pero Dios, esos juicios justos de Dios los transformó en bien. Pero ¿sabes cuándo uno percibe que ese juicio justo de Dios convierte lo malo en bueno? Después de que transcurre el tiempo y el tiempo en el cual tú te deleitas diciendo Dios ha hecho lo que él ha querido. Y es una situación sumamente dolorosa. Es una situación en donde dices, pues es que ya no puedo hacer nada. No, sí puedes hacer y mucho, hermano. Sí puedes tomar una actitud de decir, gracias, Señor, por aquello que tú permitiste en mi vida. Y aunque me partió en 20 pedazos, aunque fue injusto con mi vida, tú transformaste ese mal que me hizo tal o cual persona, lo has convertido en bien. Yo no me imagino, tú, tú imagínate que tú en ese momento, cuando por ejemplo José llevaba una semana de esclavo ahí en Egipto y que tú te acercabas ahí, te hubieras puesto un ratito a fregar en los pisos de Potifar ahí con él, que le hubieras dicho, no hombre José, no te preocupes, vas a ver, en unos añitos tú vas a ser el gobernador de Egipto. Piensa en esto, las explicaciones generan más cuestionamientos. Porque José inmediatamente se hubiese llenado de, de dolor ahí en su mente y en su corazón diciendo, ¿y por qué tienen que ser así las cosas si yo no hice nada? Lo único que hice fue soñar. Lo único que hice fue decir lo que Dios puso en mi corazón. Lo único que hice fue hablar lo que Dios puso delante de mí. Y es cierto, hermano, si tú te pones a considerar toda esa serie de cosas malas, ...terriblemente dolorosas que te ocurrieron en la vida... ...no son justas... ...en eso estamos de acuerdo... ...humanamente... ...porque la justicia humana... ...confunde la justicia con un premio... ...tú consideras que por haber sido buen hijo... ...buena esposa... ...buen padre... ...buena madre... ...buen ciudadano... ...entonces Dios tiene que hacerte bien... Tiene que darte lo que tú quieres, cuando en realidad tenemos que considerar que la palabra de Dios, fíjate lo que dice ahí en el libro de Daniel 4.35, te lo leo muy rápido, Daniel 4.35 dice de la siguiente manera, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, es decir, hermano, si tú estás en un determinado momento esperando que finalmente llegue alguien y te dé explicaciones de por qué las cosas ocurrieron así, pues vete sentando, manito, porque eso nunca va a pasar. Quizás nunca, quizás nunca recibas una explicación satisfactoria para tu criterio de por qué las cosas fueron de ese modo. Pero algo que puede llegar a consolar y alentar tu corazón en medio de tener muchos cuestionamientos de por qué, por qué no tengo a mi papá, por qué se fue mi papá, por qué ocurrió esto, por qué ocurrió aquello. Tú puedes considerar dentro de ese justo juicio de Dios que te va a mantener estable es el hecho de considerar que Dios convierte el mal en bien por su buena voluntad. Dice, Dios, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Esa palabra encaminó es súper interesante, porque encaminar literalmente significa hacer rodar. Cuando tú encaminas algo, significa que no está en el lugar donde debería de estar. Cuando tú encaminas algo, implica que la dirección que llevaba ese algo... No era la, la más apropiada. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Pero fíjate el resultado ahí en el versículo 20. Para mantener con vida, ¿qué dice? A mucho pueblo. ¿Te imaginas? Quizás tú cuando recibiste o, o te percataste de esa situación tan desgarradora para tu vida, la primera pregunta que vino a tus pensamientos fue ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo no hice nada para merecerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está tu porqué. para mantener con vida a mucho pueblo. Pasado el tiempo, cuando tú alineas tus perspectivas a la de Dios, entenderás que eso malo que en un momento fue tan doloroso y tan cuestionable piénsalo de este modo fue la mejor cosa que te pudo haber ocurrido muy rápido te cuento hace cuatro años ya eh, Dios decidió que era necesario que mi mamá pasara por una operación de corazón había una posibilidad de que por medio de un procedimiento ambulatorio le iban a meter ahí un como un catéter o algo así como una, un, una válvula iban a destapar una arteria que se había calcificado en su corazón y ya iba a estar uno o dos días ahí en, en el hospital pues nosotros la llevamos sale el doctor y nos dice no se pudo hay que abrir a tu mamá y dice si no la operan ...medio año... ...se te fue tu mamá... ...entonces se tuvo que operar... ...a doña Luz... ...y... ...le hacen la operación... ...e inmediatamente... ...este... ...terminando la operación... ...mi mamá comienza a desangrarse... ...de tal modo que... ...sale el doctor... ...y así... ...sin anestesia, sin asco... ...me dice... Pasa, despídete de tu mamá porque quizás ya va a morir. En ese momento, te imaginas, yo soy el más chico de mis hermanos. ¿Cómo le dices a tu papá que su esposa se está muriendo? ¿Cómo? A tus hermanos. Nosotros, nuestra, nuestra máxima preocupación era decir, ah, pues, me acuerdo que eso fue un martes, el, eh, no un domingo, el procedimiento ambulatorio. Dijimos, pues, el miércoles ya está todo bien, está en la casa. Recién el miércoles la estaban operando por segunda vez. De a tiro la empaquetaron como un pollo así con plástico para que no se siguiera desangrando mi mamá. Lo que para nosotros iba a ser tres largos días fueron tres semanas y media muy largas. Evidentemente para mí eso era muy malo. Porque decía, ¿cómo puede ser bueno que mi mamá se muera? Y algo que para todos era malo, Dios lo transformó en bueno. Te digo la verdad. Si tú me decías una de las veces que yo me quedaba ahí por las noches, diciendo, ¿tú crees que esto es bueno para tu vida? Te iba a decir, no. ¿Cómo va a ser bueno? O sea, ¿quién quiere estar en esta condición? Nadie. Hasta que al final del tiempo, finalmente comprendí que lo importante no eran mis percepciones sobre lo que Dios permitía, hermano, sino las decisiones de Dios. Quizás tú has pasado por situaciones dolorosas y altamente desgarradoras en tu vida, que no entiendes por qué tuvieron que ser así. Mira, hermano, aquí lo importante no es que descifres por qué fueron así, sino que tú descanses en que Dios no hiere a sus hijos sin propósito que Dios no te va a romper una pierna sencillamente para ver si te duele que Dios no te va a quebrantar sencillamente porque dice ah, vamos a ver si le duele vamos a ver qué siente Dios ya sabe que será algo doloroso para ti y por esa razón los juicios de Jehová son verdad y dice ahí todos justos Pasaron esas tres semanas y media y mi mamá sigue viva. Y doy muchas gracias a Dios. Porque no hubiésemos conocido de maneras tan personales y tan profundas a Dios. Si no hubiésemos pasado por ese momento. Quizás yo hubiese dicho, bueno, pues me pongo a estudiar la Biblia unos seis meses así diario. Y pues ahí conozco a Dios. No, mira hermanito. Hay veces en los cuales Dios... Te tiene que poner en una situación en la cual lo único que te queda es descansar en que lo tan difícil y tan doloroso que Él permite en tu vida, Dios en algún momento lo habrá de convertir en bien. Y no sabes el bien que le hace al alma saber que las determinaciones que Dios toma para con tu vida son justas. Que Dios no te hizo ningún mal. Te lo digo así, discúlpame. Dios no te debe nada por lo que tú sufriste. Todo lo que Dios permita como resultado de tu sufrimiento es su pura gracia obrando a través de aquello que te quebrantó y que te dolió. La segunda razón por la cual podemos decir que los juicios de Jehová son justos es porque en muchas ocasiones Dios juzga sabiendo que el que está siendo juzgado no se va a arrepentir. El versículo que tenemos para memorizar esta semana de la escuela dominical, búscalo ahí, Josué capítulo 11, versículo 20. Josué 11-20 dice, vamos a leer desde el versículo 19, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel salvo los cebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Y dice ahí la razón. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Y algunas personas dirán, oye, pero qué Dios tan sádico, qué Dios falto de misericordia, donde pues los que los que pecaron, los que generaron la ira de Dios, fueron los que vivieron hace años, no los actuales. ¿Qué culpa tiene un niño de cinco años que, nací, que justamente le tocó nacer en una de las ciudades de estos reyes que decidieron ir a la guerra contra Israel? ¿Sabes una cosa? La justicia de Dios no sigue los caminos humanos. Te vuelvo a decir, hermano, la justicia de Dios no proporciona compensación. No es una justicia que Dios dice, ah, pues ya sufriste tanto, entonces, pues ándele, ahí está, te, te doy tal cosa para que, para que no digas que, que siempre fui malo contigo. Sino que la justicia de Dios, lo primero que está encargada de mantener a salvo, de, de mantener íntegra, es el hecho de que nosotros podamos reconocer que Dios siempre, siempre cumplió su palabra y que siempre tuvo un propósito al hacer las cosas. ¿Sabes desde cuándo la maldad de los cananeos era notoria dentro de eh, ante los ojos de Dios? Tú ves en el libro de Génesis capítulo 15 cuando eh, Dios está haciendo un pacto con Abraham y ahí dice lo siguiente... Por cierto, yo te entregaré esta tierra donde tú te encuentras. Pero él dice lo siguiente. mas no te la daré a ti, sino que la daré a tus descendientes. Y dice ahí la razón. Por cuanto no ha subido hasta el colmo la maldad de ellos. Vamos a equilibrar dos cosas. Dios siempre deseó que los cananeos se arrepintieran. Dios tanto amaba a los cananeos... Que una cananea, una amonita, forma parte directa de la línea genealógica del Señor Jesucristo, Ruth. Imagínate, si Dios odiara de una manera recalcitrante a todos los cananeos, entonces pues Ruth no, no, no tenía ninguna esperanza. De hecho, tú puedes darte cuenta que siempre el deseo de Dios hacia los pueblos que no formaban parte de Israel era que ellos se arrepintieran. En el libro de Isaías dice que Dios estableció a Israel en el mundo para hacer luz a las naciones. Ese era el propósito, que ellos se volvieran a Dios, que reconocieran que en Dios estaba su esperanza, pero ¿sabes que Era lo que Dios al mismo tiempo sabía, que ellos nunca lo iban a hacer. Y por esa razón, Dios sencillamente les da lo que merecen porque ellos así se, hab, se habían comportado delante de él. Aquí no vemos a un Dios tirano golpeándolos, con su, enviando rayos así tipo Zeus desde el cielo diciendo sufran porque yo mando y porque yo estoy por encima de ustedes. Sino siempre vas a ver un Dios misericordioso, perdonador, que todo aquel que se acerca en fe hacia él siempre tendrá esperanza. Pero Dios dice aquí, esto venía de Dios. Dice, para desarraigarlos, y dice ahí, como Jehová había dicho a Moisés. Y ¿sabes, hermano? Una de las cosas que, muy, que, que es muy difícil de entender para, para nosotros es que el mismo Dios que es capaz de decir, tú, 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 tú y tú, vengan conmigo, sean salvos, es el mismo Dios que dice, tú, sufrirás las consecuencias. Y eso no es injusticia. Eso no, porque Dios no está obligado a hacer nada para nadie. Dios no tiene por qué hacernos bien. Piensa en esto, hermano. Además de la condenación en el infierno, todo lo que no sea que recibas adicional a la condenación del infierno es pura gracia de Dios. Dios no te debe nada. No, no, no pienses que Dios está en deuda contigo nosotros estamos permanente y eternamente en deuda con Él por causa de la gracia que Él ha derramado sobre nuestra vida y nunca podremos hacer algo para poder pagar la gracia de Dios a nuestra vida dice el libro de Salmo 106 ¿qué pagaré a Jehová por sus beneficios? ahí el salmista no está preguntando ¿cómo cuánto me saldrá pagarle a Dios su salvación? No, no, no está preguntando eso. Lo que está diciendo David está diciendo, ¿cómo puedo dimensionar verdaderamente el alto e inmensamente grande bien que Dios me ha dado por medio de su salvación? Y dice ahí la respuesta, tomaré la copa de la salvación. Y ahí habla de un compromiso de vivir en una vida íntegra y santa delante del Señor. Esos juicios justos de Jehová muchas veces toman caminos que nosotros no comprendemos y que no te preocupes, jamás los comprenderás, jamás, porque nuestra labor no es comprender por qué Dios hace de tal o cual manera las cosas. ¿Sabes cuál es nuestra labor? Reconocer que, como dice en el libro de Habacuc, Jehová está en su santo templo, dice, calle delante de él toda la tierra. No es mi asunto determinar si Dios fue justo o injusto. El único injusto aquí soy yo. Dios hizo como quiso, de la manera que a él le, le, le pareció correcta. Dice en el libro de Romanos, capítulo 9, con respecto a su misericordia para con nuestra vida. Dice, a, eh, hablando por ejemplo, por medio del ejemplo de Saúl y de Jacob. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aquí, hermano, no depende cuántas estrellitas tú pienses que mereces en la frente... Por ser fiel al Señor, depende de que Dios ha decidido cumplir su voluntad, como dice en Primera de Corintios, capítulo 1, por medio de lo vil y de lo menospreciado. Ese era el conflicto de los fariseos con los discípulos. Ellos pensaban que por su gran trayectoria espiritual, ellos estaban primero en la fila de recibir el reconocimiento de parte de Dios, y ahí lo que nosotros entendemos de esos juicios justos de Dios es que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cómo quiere, cuando quiere, porque Él así lo quiere. Dios no te debe ni explicaciones, no te debe nada a ti. El hecho de que tú y yo estemos hoy aquí es una muestra más de su infinita gracia hacia tu vida que teniendo todos los argumentos para tomarte, para tomarme a mí y arrojarme eternamente al infierno decidió entregarnos a su Hijo para que podamos encontrar satisfacción en Él. La última razón o qué debe de producir entender esas dos razones. Busca conmigo ahí en el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. No te olvides de algo. Aquí Job está todavía cubierto de llagas, está todavía con sus hijos muertos. Está todavía sin sus ganados que le fueron robados. Está todavía sin su multitud de siervos que fueron asesinados ahí por, por los grupos que asaltaron allí este, todos sus bienes. Está rodeado todavía de sus supuestos amigos que ellos todo el tiempo estuvieron acusándolo de que había pecado contra Dios. Todavía tiene a la esposa que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y estando en esa condición, ahí tú puedes ver... Que Job, comprendiendo finalmente la justicia de Dios, que Él hace lo que quiere, dice allí Job capítulo 42, versículo 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de aproximadamente 200 veces que Dios le pregunta en el capítulo 37, 38, 39, 40 y 41 a Job, le dice, ¿dónde estabas tú? Y que en ninguna de esas preguntas Job tiene la capacidad de responder algo en su favor, él llega a un punto donde dice, yo conozco que todo lo puede, Señor. ¿Tú crees que para Job fue algo bueno ver a sus 10 hijos muertos en un solo día? ¿Tú crees que fue bueno para Job ver su cuerpo lleno de llagas? ¿Tú crees que fue bueno para Job que llegaran sus supuestos amigos a decirle... Ya no te hagas Job, di la verdad, tú seguro has de haber pecado y por eso estás pasando por esto. Que uno de tus amigos estando... Imagínate, está todavía fresca la tierra donde removieron para sepultar a tus hijos... Y que llega uno de tus amigos y te dice... Ya, la cosa como es Job, Tus hijos están muertos porque pecaron. Ya. Hay cosas que no se dicen nunca, ¿no? Pero menos en los funerales. Cosas como, eso le pasa por no hacer caso. Cosas como, yo le dije que tuviera cuidado. Son cosas que nunca se dicen, ¿no? Bueno, estos hombres... No se detuvieron ni porque sus hijos acababan de ser sepultados. Yo conozco que todo lo puede ser. Y mira, hermano, si tú me preguntas por qué tuvo que pasar esto en mi vida, la respuesta ya la sabes. No lo sé. Es la misma respuesta que tú te has dado a ti por años. ¿Por qué Dios se llevó a mi papá en el caso de mi esposa? No, no lo sé. Y algo que para... No estoy diciendo que ahora eh, eh, llega tal determinada fecha y mi esposa echa cuetes diciendo ah, que bueno, se llevó el Señor a mi papá. No. Siempre será un aspecto sensible, siempre será un asunto doloroso. Pero llega un punto de nuestra vida o tiene que llegar un punto en tu vida, hermanito, donde digas yo conozco que todo lo puedes. Señor, yo no sé por qué me quebrantaste de ese modo, pero los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Todos me conducen a hacer lo bueno. Te voy a mencionar algunas cosas. ¿Sabes qué fue lo que produjo el fallecimiento de mi, de mi suegro? Mi esposa conoció a Cristo por causa de eso. Si no hubieses pasado esa circunstancia, probablemente sería la fecha que mi esposa pensaría que sería creyente. Probablemente sería la fecha en la cual habría una serie de situaciones ahí en su vida que no hubiesen sido corregidas. Pero Dios decidió tomar la vida de don Santiago para finalmente que eso se produjera. Y evidentemente uno dice, si yo hubiese sabido, a lo mejor hubiese permitido esto, hubiese hecho aquello. Manito, de nada, nada ganas pensando en el si hubiera. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Y dice, de oídas te había oído. Es decir, tenía nada más una vaga idea de ti, Señor. Tenía una idea de lo que tú puedes hacer, de lo que tú querías hacer conmigo. Pero dice ahí... Más ahora mis ojos te ven a lo largo del tiempo he podido constatar que eso malo que tú permitiste en mi vida en realidad es algo bueno es algo que nos acercó a ti y quiera Dios que considerando las diferentes dificultades en las cuales Dios nos ha colocado a lo largo de nuestra vida podamos cada uno de nosotros reconocer que Dios ha sido justo, que Dios ha hecho lo que Él ha querido y que nuestra labor es seguir esa justicia. Mira, hermano, no, no pidas explicaciones de parte de Dios. Sencillamente, aférrate al Dios que por su pura gracia te sostiene hasta el día de hoy y que te permite avanzar en obediencia y en temor ante sus principios. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es lo único que nuestra alma necesita y te pedimos Señor que seas tú obrando en nuestro corazón guiándonos al temor y a la obediencia a ti líbranos Señor de pensar que tú nos debes algo cuando en realidad todo lo que tenemos procede de ti y es para tu gloria te pedimos Señor que tú nos ayudes a reconocer que los juicios de Jehová son verdad todos justos Na, ninguna injusticia nos has hecho no hay nada que podamos reclamarte Señor sino todo lo contrario estamos en pie por tu pura gracia y misericordia, te lo agradecemos Señor y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús Amén